0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Dzisiaj księżniczka znajdzie się w specjalnym zamku, bo dzisiaj odcinek specjalny. Dlaczego? Dlatego, że to już dziesiąty odcinek. Bardzo mi miło, że już aż dziesięć odcinków Mogłem dla was nagrać wraz z moimi gośćmi. Mam nadzieję, że czegoś fajnego i ciekawego się dowiedzieliście z tego. Specjalność tego odcinka będzie polegać na dwóch rzeczach. Pierwsza to to, że ten odcinek nagram sam. Nie będę miał gościa, postanowiłem, że przy okazji dziesiątego odcinka podzielę się z wami dziesięcioma najważniejszymi dla mnie grami, grami przy których spędziłem najwięcej czasu i które z czystym sumieniem mogę polecić, bo to gry, które z jednej strony nie są głupie po prostu, z drugiej strony pokazują jakiś Gameplay, jakiś rodzaj rozgrywki, który być może jest z jednej strony unikatowy, z drugiej strony daje naprawdę sporo frajdy. No i trzecia rzecz to na pewno to, że kilka bardzo ciekawych historii pojawi się w tych grach, ale nie tylko, bo to nie to będą tylko gry z historią, ale również gry strategiczne, bo gry strategiczne to dla mnie bardzo ważna działka elektronicznej rozrywki i gier wideo, to gry właściwie, przy których prawdopodobnie spędziłem najwięcej czasu, no i to gry, które można grać cały czas. One się nie kończą, można je wciąż powtarzać, wciąż zaczynać kolejne scenariusze, kolejny raz bawić się w to samo, ale jednak nie w to samo, bo każda rozgrywka wygląda nieco inaczej. Myślę, że nie będę już przedłużał tego wstępu, także witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Kulturalnie o grach, który nazwałem sobie 10 gier na 10 odcinków. Zaczynamy! Gra numer jeden to Cywilizacja, a właściwie to seria gier, bo to gra, która w przyszłym roku skończy 30 lat. 30 lat na rynku i wciąż ma się bardzo dobrze. Jest jedną z tych gier, w które gracze bardzo chętnie grają. I to też taka seria, która wciąż się rozwija. Niektórzy uważają, że czasami robi krok wstecz, ale ja uważam, że ten krok wstecz jest tylko po to, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu. I ja jestem z tych graczy, którzy jak pojawia się nowa odsłona tej serii, bardzo szybko staram się przeskoczyć na tą nową, bo w każdej kolejnej odsłonie coś nowego dodają twórcy do tej gry, cały czas ten rozwój widać gołym okiem, czasami te eksperymenty może są mniej udane, ale myślę, że jednak Całość działa na plus i ta seria wciąż się rozwija i wciąż daje mnóstwo frajdy. Jeżeli chodzi o historię tego tytułu, no to tak jak wspomniałem, w przyszłym roku będzie 30 lat od powstania tej gry. Mam nadzieję, że w związku z tym coś się fajnego wydarzy i być może dostaniemy zapowiedź kolejnej części być może kolejnego dodatku do części szóstej, która jest aktualnie częścią najnowszą. Miała premierę w 2016 roku. Po drodze ukazało się kilka dodatków, które rozwijają tą rozgrywkę i które dodają nowe rzeczy, które albo wcześniej zupełnie nie mieliśmy z nimi do czynienia, albo powracają do pewnych koncepcji, które gdzieś tam na trasie tej serii się pojawiały. Gra cywilizacja to oczywiście gra strategiczna, która polega na takim modelu gier, które wydaje mi się, że prawdopodobnie nawet mogła stworzyć, a na pewno była jednym z pionierów tego cyklu gier, tego typu gier, czyli 4X. 4X to z angielskiego explore, expand, exploit i exterminate, czyli 4 x -y, które właściwie mówią nam, na czym ta gra właściwie polega. Pierwszy X to explore, czyli... Rozpoznanie świata, zwiedzanie świata i no, tłumacząc bezpośrednio, to jest odkrywanie świata, a właściwie mapy, która otacza miejsce, w, w którym startujemy. Kolejna rzecz to expand, czyli rozwój, rozwój cywilizacji. Tutaj w przypadku tej gry mamy do czynienia z tym rozwojem na kilku różnych płaszczyznach. Z jednej strony to jest rozwój miast, które budujemy i dzięki temu rozwijamy granice naszego państwa. Drugi rozwój to rozwój technologiczny. Tutaj zależy od tego, czy inwestujemy w naukę, czy inwestujemy w coś innego, czy inwestujemy w wojsko, czy inwestujemy na przykład w kulturę. No i ten rozwój pomaga nam w zwycięstwie. To zwycięstwo tutaj również dzieli się na kilka różnych rodzajów zwycięstwa, ale o tym jeszcze za chwilę. Kolejna rzecz to exploit, czyli wykorzystywanie. W przypadku tej gry chodzi o to, że trzeba, pod, trzeba kontrolować jakieś zasoby. W przypadku gry cywilizacja to będą zasoby strategiczne albo zasoby luksusowe, które dodają nam radości naszym obywatelom, albo po prostu potrzebujemy pewnych surowców, żeby budować pewne budynki czy pewne rodzaje wojsk. Bardzo trudno wyjaśnić tak naprawdę na czym polega cywilizacja w kilku słowach. Ale bo jest, bo jest to gra bardzo kompleksowa, powiedziałbym, zarządzamy po prostu cywilizacją, jedną z bardzo, bardzo wielu, które możemy sobie wybrać i to jest też bardzo fajna rzecz, która w tej grze potrafi bardzo mocno wciągnąć, czyli tworzenie jakby alternatywnego świata, w którym różne państwa znajdują się w zupełnie innych miejscach, a mają prawdziwych przywódców, no i tak na przykład możemy zacząć jako Montezuma, czyli przywódca Azteków, a naszymi sąsiadami będą na przykład Niemcy i Majowie, albo Australijczycy, albo Japończycy. No i to pokazuje nam pewną alternatywną rzeczywistość, która bardzo fajnie, zwłaszcza na samym końcu gry wygląda, kiedy sobie przypominamy, jak ta nasza rozgrywka się toczyła, jak się toczyły wojny na tych, na tych kontynentach, wyspach, czy rodzaju mapy, jaki sobie wybierzemy. No i to jest gra, która no, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć zabrała kilka tysięcy godzin mojego życia. Nie wiem, czy to były godziny zmarnowane, czy nie. Na pewno to była gra, która przyczyniła się też do poprawy mojego angielskiego. Pamiętam, że kiedy grałem w pierwszą i drugą część, oczywiście nie było wersji polskich tych gier, to, były, to był początek lat 90. No i biegałem od mojego taty do słownika i do gry i tak dowiadywałem się, co te słowa oznaczają, które na ekranie komputera było widać. A kolejną taką bardzo edukacyjną częścią gry Cywilizacja jest to, że wbudowana w ramach tej gry jest coś, co nazywa się cywilopedia, to jest taka rzecz, w której opisane są wszelkie aspekty tej gry i wszelkie rzeczy, które znajdują się w tej grze. No i tak na przykład budując cudy świata, bo takowe też budujemy tam, dzięki cywilopedii dowiemy się, gdzie ten cud się tak naprawdę znajduje, kiedy został zbudowany, w jaki sposób został zbudowany, przez kogo itd., dalej. To samo dotyczy różnych jednostek, bo każda z cywilizacji ma również swoje specjalne, jednostki albo swoje specjalne budynki. No i tak na przykład jeżeli weźmiemy Polskę, która też znajduje się w tej grze, no to jej specjalną jednostką jest, a jakże, husaria. No i ta historia tej husarii również w tej cywilipedii się znajduje. Każde, każda cywilizacja oczywiście ma swoje unikalne inne jednostki, wiele z nich znamy z historii, część z nich nie znamy i dzięki cywilizacji możemy poznać. Tych cywilizacji jest łącznie tam około 40 chyba, jeżeli weźmiemy pod uwagę różne dodatki, także warto zagłębić się w cywilizację, bo to jest wielka gra od Sida Mayera, czyli legendy właściwie branży, człowieka, który... No, stworzył cywilizację i to już powinno być wystarczające, ale nie tylko, bo stworzył też kilka innych gier, ale myślę, że to już jest temat na zupełnie inny odcinek. Pozycja numer dwa, której myślę nie mogło zabraknąć tutaj i która w jakiś sposób zdefiniowała pewien gatunek tak zwany action RPG, czyli gry fabularne z mocnym nastawieniem na walkę i na elementy akcji, czyli Wiedźmin 3 to również Przedstawiciel jakby serii gier, no bo przecież to część trzecia, część, która zdecydowanie najbardziej podbiła świat i która sprawiła, że polski rynek growy i polskie firmy growe zaczęły być bardzo bacznie obserwowane przez cały świat, a zwłaszcza CD Projekt Red, czyli firma, która jest odpowiedzialna za powstanie tej trylogii Wiedźminów. No i oczywiście części trzeciej, którą jakby najbardziej zdecydowanie jestem w stanie wam tutaj polecić. To jest wielki świat, wielki otwarty świat, osadzony oczywiście w świecie stworzonym przez pana Andrzeja Sapkowskiego. Świecie, który różni się znacząco od światów fantazy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Kto czytał sagę, to wie. Kto nie czytał, tego zdecydowanie czem prędzej odsyłam do tego, żeby to sprawdzić. Muszę wam powiedzieć, że nawet mój tata ostatnio przekonał się do Wiedźmina. Człowiek, który absolutnie z fantazy ma nic do czynienia ale stwierdził, że po przeczytaniu Trylogii Husyckiej, którą również napisał Sapkowski, koniecznie musi przeczytać Wiedźmina. No i wkręcił się w tego Wiedźmina, bo język Sapkowskiego i to, w jaki sposób opisywane są pewne wydarzenia, pewni bohaterowie i, no i oczywiście ten świat, w którym to się dzieje, jest całkowicie unikatowy i po prostu daje dużo radości i tyle. Zostawmy już materiał źródłowy, czyli książkę, a skupmy się na grze, bo gra nieco odchodzi od tej fabuły, którą znamy z książek. Oczywiście mamy tych samych bohaterów, mamy ten sam świat, ale fabuła opiera się na zupełnie nowym wątku wątku stworzonym przez CD Projekt Red. Tutaj. Andrzej Sapkowski nie maczał palców w tej kwestii fabularnej, ale czuć tego ducha nad tą grą zdecydowanie, kiedy słyszymy dialogi, kiedy słyszymy to, w jaki sposób wypowiadają się pewne postacie, to jak zbudowany jest właśnie świat, no to zdecydowanie myślę, że można by stwierdzić, że Andrzej Sapkowski faktycznie mógłby być twórcą tego, co widzimy w Wiedźminie 3, którego podtytuł to Dziki Gon. Sama gra, tak jak wspomniałem na początku, polega na właściwie eksplorowaniu pewnej mapy. Oczywiście mamy główny wątek fabularny, zbudowany wokół bardzo ważnej dla tytułowego Wiedźmina Geralta sytuacji, poszukiwania Ciri, czyli jego przybranej córki. Więcej o fabule już nie będę mówił. Pewnie większość z Was już na 3 dawno temu skończyła, ale jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to bardzo, bardzo mocno polecam. Ta gra jest bardzo tak naprawdę no nie tyle skomplikowana, co kompleksowa. Na zasadzie takim, że ma kilka takich małych rzeczy, które bardzo mocno cieszą. Pierwsza rzecz to rzecz, o której wspomniałem, czyli fabuła. Druga rzecz to to, że świat, który przedstawili nam twórcy CD Project, Red jest światem bardzo żyjącym. Kiedy wchodzimy do miasta, to w tym mieście naprawdę się bardzo dużo rzeczy dzieje. Ludzie chodzą, rozmawiają ze sobą. Mamy takie, takie oszukane oczywiście, ale w pewien sposób bardzo realistyczne odzorowanie takiego średniowiecznego miasta, oczywiście z tą domieszką fantazy, gdzie magia i potwory to jest rzecz naturalna, co też ważne w przypadku Wiedźmina 3, to jest gra, która traktuje swojego odbiorcę bardzo serio, to przede wszystkim nie jest gra dla dzieci, to jest gra, która ma ten rating wiekowy od 18 lat i tutaj tych wyznaczników mógłbym teraz powiedzieć kilka, bo jest tam wulgarny język, jest tam oczywiście przemoc... Jest tam seks, są tam, jest tam rasizm, jest tam bardzo, bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę przecież istnieją w naszym świecie i to jest również za sprawą niejako Andrzeja Sapkowskiego, który przecież w swoim świecie również te wszystkie rzeczy zaimplementował i tak naprawdę jego świat jest pewnym odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy i to jest chyba ta rzecz, która tak naprawdę najbardziej odróżnia go od powiedzmy Tolkiena i jego świata z Władcy Pierścieni. Kolejnymi rzeczami, które Wiedźmina 3 gdzieś tam wybijają na liderowanie w tym gatunku akcji, no to sama walka i to w jaki sposób ona jest skonstruowana, jak rozwijamy swoją postać, w jaki sposób rozwijamy Geralta, który może pójść w różne strony. Może nastawić się na uniki, może nastawić się na znaki, czyli na taką magię, którą wiedźmini potrafią władać. Może się nastawić na to, żeby być szybkim i zwinnym, albo na to, żeby być bardzo ciężko opancerzonym i zadawać bardzo dużo obrażeń. Tych strategii jest naprawdę dużo. A co ciekawe, te strategie w zależności od przeciwnika mogą się zmieniać. Czyli będziemy czasami mieć do czynienia z przeciwnikiem, który będzie nastawiony na bardzo mocne uderzenie, ale będzie bardzo wolny, więc jeżeli my będziemy szybcy, no to ta sytuacja powinna być dla nas łatwa i na odwrót. Tych walk jest w mnie dosyć dużo, one wcale nie są takie łatwe i trzeba się do nich dostosować, co jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że nie każda walka tak naprawdę wygląda tak samo. Kolejną małą rzeczą, która mogłoby się wydawać została stworzona do Wiedźmina 3 to gra Gwint, czyli wewnętrzna gra karciana, która została stworzona specjalnie do Wiedźmina 3, która doczekała się osobnej zupełnie gry pełnowymiarowej, którą możecie pograć choćby na smartfonach albo na komputerach stacjonarnych. Gra jest świetna, nawet zdaje się została wydana w formie takiej analogowej, czyli prawdziwej, Gra jest naprawdę bardzo fajna, prosta, a zarazem bardzo wkręcająca. Polega na tym, że mamy dwóch graczy, oni walczą przeciwko sobie, przeciwko sobie w trzech rundach. Nie będę tutaj wyjaśniał dokładnie o co chodzi. Sprawdźcie sobie grę Wind, jeżeli chcecie na tą cyfrową. Ona jest za darmo całkowicie, można w nią grać bez, żadnego, bez żadnej opłaty. Także choćby, żeby zobaczyć w jaki sposób... Gwint przeniku do swojej jakby gry, która jest zupełnie osobnym bytem niż ten gwint, który znajduje się w Wiedźminie 3. No i jeszcze jednym i chyba tak naprawdę najważniejszym, o czym już wspomniałem trochę, to ten świat z nastawieniem na otwarty świat. To jest naprawdę otwarty świat, gdzie możemy zwiedzać przeróżne zakamarki przeróżne miejsca, które się naprawdę od siebie różnią, to jest świat w którym toczy się wojna i to bardzo mocno widać, mamy tutaj uchodźców mamy tutaj regiony, w których toczyły się walki, mamy tutaj różnego rodzaju wyspy, na których pływamy, mamy oczywiście płotkę, czyli naszego konia, którym przemierzamy te światy i muszę wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz odpaliłem Wiedźmina to miewałem takie chwile gdzie po prostu sobie jechałem na tym koniu i podziwiałem piękno tego świata, bo grafika w tej grze również jest bardzo urzekająca, powiedziałbym, zachody słońca, te lasy i tak dalej. Dobra, już nie będę tutaj się rozpływał nad grafiką, zdecydowanie Wiedźmin 3 to jest gra, w którą każdy Polak zagrać powinien. No to oczywiście mówię pół żartem, pół serio, ale zdecydowanie Wiedźmin 3 to gra, którą już teraz można dostać naprawdę za bardzo małe pieniądze, bo bodajże 40 złotych ze wszystkimi dodatkami, czyli będziemy mieć naprawdę przygody na pewnie jakieś 150 godzin i gwarantuję wam przygody, której no może nie, że nigdy nie zapomnicie, ale która na pewno da wam bardzo dużo radości, i dużo śmiechu, bo humor oczywiście też od pana Andrzeja wprost zaczerpnięty. No i mnóstwo smaczków, które odwołują się do polskiej kultury. Na ten temat powstało już bardzo dużo filmów, więc też nie będę tutaj przytaczał tego, bo czasu aż tak dużo nie mamy. O Wiedźminie 3 można by pewnie rozmawiać przez kilka dni. Tak jak o Cywilizacji, tak jak pewnie o każdej grze, którą wam przedstawię dzisiaj. Więc myślę, że jeżeli chodzi o Wiedźmina, to tyle, bardzo mocno polecam. Kupujcie. Pozycja numer 3 to Jagged Alliance. Tak naprawdę Jagged Alliance 2, ale no nie trudno wspomnieć o pierwszej części, która była jakby kamieniem węgielnym. Wydaje mi się, że też, może nie gatunku, ale fajnie rozwinęła gatunek, który już istniał, który powstał przy okazji em, gry XCOM o której jeszcze później, ale wracając do Jagged Alliance, to jest gatunek, który polega na tym, że dowodzimy drużynom, w przypadku tej gry drużynom najemników i mamy pewną misję w, też w dosyć dużym świecie, w którym przechodzimy z sektora do sektora i musimy go zająć, czasami bez walki, czasami z walką, ale to jest gra, która zdecydowanie opiera się właśnie na walce. Ta walka jest turowa, polega na tym, że każdy z naszych najemników ma określoną liczbę punktów akcji, w których, dzięki którym może wykonywać pewne czynności, takie jak strzelanie, schylanie się, bieganie, chodzenie, wchodzenie na budynki, używanie apteczek, rzucanie granatem i wiele, wiele, wiele innych czynności. Dlaczego Jagged Alliance 2 to taka ważna gra dla mnie? Po pierwsze, również dała mi oczywiście bardzo dużo frajdy. Po drugie, Świetny system walki, który nie zestarzał się tak naprawdę do dzisiaj i myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to najlepszy turowy system walki, jaki powstał kiedykolwiek, w jakiejkolwiek grze i mówię tutaj również o grach, które powstają teraz i które są bardzo świeże. Po trzecie, Jagged Alliance 2 to gra, która wciąż jest wspierana. Wciąż fani na całym świecie tworzą kolejne modyfikacje, kolejne dodatki, zmieniają wciąż tą grę, na lepsze I dzięki temu ta gra tak naprawdę no nie, zestarzała, nie zestarzała się jeszcze tak bardzo i wciąż można, można w nią grać. Ja od czasu do czasu wracam do niej, mimo tego, że ona ma pewną fabułę, pewną kampanię fabularną, w której musimy wyzwolić w przypadku pierwszej części Wyspę Metawira, w przypadku drugiej państwo Arulko z podwładania pewnego tyrana czy też tyranki w części drugiej, no ale żeby to zrobić musimy się przedrzeć przez te sektory pełne wrogów. No i dochodzimy do meritum, czyli do tego co tak naprawdę chyba jest najfajniejsze w tej grze, a co bardzo mocno odróżnia Jagged Alliance od innych tego typu tytułów, czyli osobowości tych najemników. Każda z tych postaci, które możemy wynająć za pieniądze, a jakże, bo przecież na tym żywot najemnika polega, jest bardzo charakterystyczna. Ma charakterystyczny głos, ma pewne antypatie, pewne, pewnych ludzi lubi, pewnych nie lubi, ma pewne zachowania, ma pewne fobie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu wydawałoby się bardzo małemu, ale jakże sprytnemu zabiegowi te postaci nabierają... Człowieczeństwa. Nie wiem czy to, jest, czy to nie jest za mocne słowo, ale naprawdę kiedy dana postać jest ranna w walce albo nie daj Boże ginie, no to naprawdę my, ja jako gracze czułem, że no kurczę żal mi trochę, że ta postać nie żyje, no, przyzwyczaiłem się do niej, lubiłem ją nawet, bo zdecydowanie można polubić kilka z tych osób. Część zdecydowanie jest trudna do polubienia, ale no nadrabiają swoimi umiejętnościami, bo oczywiście każda z tych postaci ma pewne statystyki, takie jak umiejętności medyczne, mechaniczne, celność strzelania, siła, kondycja. Tych statystyk jest tam około kilkunastu, no i każda wpływa na, pewne, na różne aspekty tej gry. Bardzo ważna jest tutaj też sztuczna inteligencja, czyli to, że te walki naprawdę są wymagające, w przeciwieństwie do nowych tytułów, które no, mam wrażenie, że gry generalnie idą w stronę tego, że są coraz łatwiejsze. Może i dobrze, ale warto czasami postawić sobie pewne wyzwanie. No i tak Jagged Alliance 2 to zdecydowanie kolejny Tytuł, który wydaje mi się jest już teraz w ogóle do pobrania za darmo, albo już za naprawdę jakieś śmieszne pieniądze. Niestety, tak jak w przypadku choćby cywilizacji, która wciąż jest rozwijana, czy Wiedźmina 3, który jest grom dosyć świeżą, Jagged Alliance 2, czyli gra z 1999 roku, nie doczekała się godnej, godnego następcy. Wciąż jest tą najważniejszą i najsilniejszą i najlepszą, jeżeli chodzi o tą odsłonę gier Jagged Alliance, Chociaż tych innych odsłon było kilka, ale właściwie każda okazywała się być porażką i w żaden sposób no nawet nie, nie stała blisko tej legendarnej dwójki, która, tak jak wspomniałem, na szczęście wciąż jest wspierana przez fanów i wciąż żyje, więc naprawdę warto się przyjrzeć temu tytułowi no i sprawdzić, co tam słychać w Arulko po raz kolejny, no i poznać tych przemiłych albo nieprzemiłych najemników. Kolejna gra, kolejna pozycja, której nie mogło zabraknąć w tym rankingu, czy też w tym zestawieniu pewnych gier, które są bardzo ważne albo dają naprawdę mnóstwo rozrywki, to gra Worms, czyli robale. Robale wtargnęły na rynek gier z dużym przytupem. Są pewnym... Pewnym remiksem e, gry Tanks, czyli gry już bardzo, bardzo starej, w której, która polega na tym, że staliśmy w dwóch miejscach i strzelaliśmy do siebie. E, robaki wzięły to na warsztat i postanowiły, że te nasze twierdze, czy też te nasze czołgi w postaci właśnie robaków e, uzbrojonych w przeróżne, w przeróżne giwery i w przeróżne e, pistolety i różne inne narzędzia masowej zagłady, zaczęły się ruszać, zaczęły skakać, zaczęły latać, zaczęły skakać na, w linach ninja. No i dzięki temu ta gra naprawdę podbiła świat i żyje do dzisiaj również, bo w 2016 roku wyszła ostatnia odsłona z tego co wiem, czyli Worms WMD. To gra, która bardzo mocno nawiązuje do początków tej serii, bo ta seria przechodziła różne wzloty i upadki. Próbowano przenieść Wormsy do, do 3D, do trzeciego wymiaru, czyli pod, szliśmy za Wormsem, no bo ta podstawowa wersja polegała na tym, że mieliśmy jakby przekrój świata na ekranie, patrzyliśmy z boku na całą akcję, no i poruszaliśmy się w lewo, w prawo, do góry albo na dół. W tej wersji 3D jeszcze można było iść w głąb, do góry, no ale to zupełnie, zupełnie nie wypaliło. Także gra Worms WMD... Powraca do tej klasyki, do tego co było kiedyś i do tego co tak naprawdę pokochali gracze. Powraca do tego stopnia, że nawet można włączyć tryb, w którym sterowanie i kontrola jest dokładnie taka sama jak w tych pierwszych częściach, a właściwie w drugiej części, bo ta chyba druga część jakby zaistniała w umysłach graczy najbardziej a nie tylko druga część, bo to ona tam miała kilka różnych y, takich spin-offów. Był Worms Armageddon, Worms World Party. Kilka tych części było. Każda z nich mniej więcej y, jest tym samym, ale było tam kilka zmian takich jak y, inne bronie, y, kilka różnych trybów rozgrywki, wprowadzenie trybu sieciowego itd., itd. Tryb multiplayer, czyli tryb dla kilku graczy, to jest to, co najbardziej się kocha w Wormsach czyli można przysiąść przy jednym komputerze nawet chyba ośmiu graczy i zagrać sobie partyjkę w zabijanie robaków. Jakkolwiek to brutalnie i strasznie brzmi, naprawdę to jest gra, która przynosi bardzo, bardzo, bardzo dużo frajdy i która na moich studiach doprowadziła do rozłamów, przyjaźni i wielu bardzo dziwnych sytuacji, no oczywiście żartuję, żadnych rozmów przyjaźni nie było, ale no byli na siebie źli różni ludzie z powodu przegranej partii w Wormsy. Robiliśmy mistrzostwa akademika w Wormsy, no i bardzo dużo fajnych, fajnych chwil z tym związanych. Tak jak mówię, Wormsy można kupić teraz w tej wersji nowej, w której bardzo ładnie wyglądają to graficznie, to bardzo fajnie wygląda. Naprawdę przyjemnie się w to gra, no i to jest taka gra, która no świetnie się sprawdza jako taka typowa rozrywka. Siadamy, bierzemy w ręce banana bomb na przykład, czyli bombę, która jest bananem, rozbija się na kilka mniejszych bananów i niszczy pół mapy przy okazji. To jest coś, co zdecydowanie też te Wormsy gdzieś tam wyróżniało na tle innych gier, czyli pewna fantazja, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób... Budowane są mapy, jak, jakimi, jakim sprzętem się możemy posługiwać, bo oprócz banana bomb mamy na przykład święty granat ręczny, który przy wybuchu bardzo specyficzny dźwięk, aleluja z siebie wytwarza, czy starszą panią, która bardzo mocno się, bardzo wolno się porusza i na końcu wybucha, oczywiście, czy na przykład owce, czy też super owce, która jest zdalnie sterowana. Są latające gołębie, są podwodne ośmiornice, jest wielki betonowy osioł. Tych broni jest naprawdę mnóstwo, no i one są no po prostu śmieszne. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć to. To jest gra, która daje bardzo dużo frajdy i można przy niej spędzić bardzo dużo czasu po prostu się bawiąc. Taki najprostszy... Najbardziej, powiedziałbym, pierwotny sposób, no bo co może bardziej bawić niż Wormsy strzelające do siebie z bazuki, czy przy pomocy właśnie tych różnych wymyślnych broni, które gdzieś tam twórcy tej gry wymyślili. Mam nadzieję, że Wormsy będą żyły jeszcze długo jako seria, chociaż mam wrażenie, że już za wiele w tej serii zmienić nie można, żeby była jeszcze lepsza. W tej wersji WMD dodano również pojazdy, takie jak czołgi, helikoptery, łódź podwodna zdaje się tam jest, które można również używać do tej rozwałki. Ale ten format jakby jest właściwie taki sam od 1995 roku, kiedy to pierwsza edycja Wormsów powstała. No i to jest gra ponadczasowa, więc ona się nie zestarzeje prawdopodobnie nigdy, a ewentualnie taki lifting graficzny może tutaj pomóc w odbiorze dla współczesnego gracza to również gra, którą możecie kupić za bardzo przyzwoite pieniądze. Ona bardzo często pojawia się w różnych promocjach, więc warto. Kolejny tytuł, e, zdaje się już piąty, to GTA V, bo to ostatnia wersja e, serii GTA, ale oczywiście zdecydowanie cała seria GTA to jest e, kamień e, milowy w historii elektronicznej rozrywki. Gra, która sprzedała się, zdaje się, w największym nakładzie w ogóle ze wszystkich gier, jakie kiedykolwiek powstały. Firma Rockstar, która jest odpowiedzialna za serię GTA, no to firma, która właściwie już nie musi się chyba nigdy martwić o pieniądze. Zdaje się, że niedawno temu wypłynęły jakieś przecieki, że GTA 6 powstaje i będzie miało premierę. Prawdopodobnie w połowie przyszłego roku ale znając twórców GTA, to jeszcze sobie poczekamy trochę na kolejną część, bo przecież niedawno wypuszczona została gra Red Dead Redemption 2, czyli dla większości graczy znana również jako GTA na Dzikim Zachodzie. Gra, która również zebrała świetne recenzje i która również okazała się spektakularnym hitem, zarówno finansowym, jak i artystycznym, bo to, bo to również gra, która opiera się właściwie na tym samym schemacie, co GTA Czyli mamy wielki, ogromny świat, w którym jesteśmy no zwykle jakimś kryminalistą niestety, bo gdzieś tam to, ta ścieżka kryminalna jest bardziej pociągająca no i oczywiście daje dużo więcej um, możliwości dla, dla bardzo ciekawej fabuły, bo fabuła w GTA to też zawsze była rzecz ważna. I w zależności od tego, w którą część gramy, to te akcenty w tych fabułach są postawione na nieco inne rzeczy, i tak na przykład w GTA 4, gdzie jesteśmy, prowadzimy jakby postać Nico Bellica, który jest emigrantem z Europy, gdzieś z jakiegoś kraju na Bałkanach. Tak, GTA, GTA 4 jest takie bardziej poważne, można by powiedzieć. Dzieje się w Liberty City, czyli odpowiedniku Nowego Jorku. GTA 5, natomiast, czyli ta wersja najnowsza, dzieje się w Kalifornii, czyli w słonecznym stanie, gdzie nigdy nie pada który to oczywiście w serii GTA ma swoją nazwę, w tym przypadku to jest San Andreas, czyli Stan, no i tam mamy kilka różnych miast. W przypadku całej serii GTA w ogóle takim bardzo ważną rzeczą, która wybija się, wydaje mi się, na bardzo świetny odbiór tej, tej gry jest świat, który stworzyli twórcy z Rockstar. To jest alternatywny niejako świat do naszego, który jest bardzo podobny do naszego ale żadna z rzeczy, która tam jest, nie jest jakby prawdziwa, tylko ma swój odpowiednik. No i tak jak w przypadku tych, tych miast, tak właściwie każda firma, każda osoba i wiele, wiele innych rzeczy ma swoje odpowiedniki, które są mocno przerysowane i bardzo często w bardzo karykaturalny sposób przedstawione. Humor to jest zdecydowanie coś, co w GTA jest bardzo fajne. Jest momentami dość hermetyczne. Jest mnóstwo smaczków, mnóstwo ukrytych rzeczy, mnóstwo ciekawostek, które można, ale nie trzeba odkryć. To jest naprawdę ogromny świat, po którym podróżujemy samochodem, pieszo, na rowerze, samolotem, na motorze, łódką, możemy pływać. Generalnie... Mam wrażenie, że GTA to jest taki wyznacznik otwartości świata i każde kolejne gry, które postawiły na ten aspekt otwartego świata są porównywane w jakiś sposób właśnie do GTA, jeżeli chodzi o wielkość tego świata, o interaktywność tego świata, czy też o tą imersję tego świata, czyli w jaki sposób... Ten świat jest żyjącym światem, a jeżeli chodzi o GTA, to zwłaszcza w piątce, czyli w tej najnowszej części, no ten świat jest naprawdę, naprawdę żyjący. Wspomniany wcześniej Wiedźmin, mam wrażenie, jest bardzo blisko, albo i nawet może wyprzedza, jeżeli chodzi o tą, o, tą, o, o to życie świata, ale to też zupełnie inna, zupełnie inny świat i zupełnie inna gra przecież, bo, bo w jakiś sposób stawia na nieco inne aspekty rozgrywki. Z drugiej strony y, też mamy otwarty świat, też mamy walkę, też mamy jakąś tam fabułę, więc tak naprawdę może te gry nie są aż tak naprawdę tak daleko od siebie. E, w każdym razie wracając do GTA i do różnych gier z serii GTA, bo tych gier jest już y, naprawdę sporo. Pierwsza część powstała w 1997 roku, czyli znowu wracamy do lat 90. GTA V Miało swoją premierę w 2014 roku na konsolach, rok później na komputerach stacjonarnych. Także już minęło 5 lat od premiery, 6 właściwie, od premiery GTA V, a ta gra wciąż żyje. W dużej mierze dzięki temu, że jest tam też taki aspekt grania online, czyli GTA Online, w które gra naprawdę mnóstwo graczy cały czas. No i jest tam co robić, także bardzo mocno polecam tą grę. Jest to oczywiście kolejna gra, która zdecydowanie jest przeznaczona dla graczy dorosłych, bo jeżeli Wiedźmin miał kilka różnych rzeczy, które są nieodpowiednie dla dzieci, to GTA 5 zdecydowanie przoduje w tych rzeczach nieodpowiednich dla dzieci. Nie zmienia to faktu, że jest to świetna gra i naprawdę jeden no myślę, że spokojnie mogę to powiedzieć, jedna z najważniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstało. Na pewno, jeżeli mówimy tutaj w kontekście serii, a jeżeli chodzi o konkretną część, no to tutaj różne są zdania. Jeżeli chodzi o to, które GTA jest najlepsze, GTA V zdecydowanie jest najnowsze i najbardziej rozwinięte, co nie znaczy, że musi być najlepsze, bo na przykład GTA Vice City ma bardzo wielu zwolenników, no prawdopodobnie przez klimat, który mamy w GTA Vice City, czyli jest to Miami w latach 80. z całym tym swoim anturażem dookoła, czyli policjanci z Miami i ta, taka, taki sentyment do, do tych szalonych lat 80. Gdzie, te, gdzie dużo takich kliszy filmowych czy serialowych czy w ogóle popkulturowych ma miejsce, no i GTA bardzo sprawnie korzysta z tego czerpie garściami wręcz z popkultury i z kultury w ogóle. No i to wszystko, cała ta zawartość potem znajduje się w kolejnych częściach tego świetnego tytułu. Nie wspomniałem o tym, cóż oznacza GTA. GTA oznacza Grand Theft Auto, czyli to jest nazwa pewnego przestępstwa w Stanach Zjednoczonych, która polega oczywiście na kradzieży samochodów. No bo ta seria zaczynała od tego, że głównie samochody to była taka najważniejsza rzecz i jeżdżenie nimi. Potem to oczywiście ewoluowało do stopnia, do którym jest teraz czyli do naprawdę potężnej gry w której właściwie nie można się nudzić, no i na sam koniec jeżeli chodzi o GTA, no to ja wciąż mam tą grę zainstalowaną nie gram specjalnie w online ale od czasu do czasu lubię sobie włączyć tą grę i po prostu pojeździć po mieście, bo miasto w GTA to jest zupełnie osobny temat, to są bardzo dobrze zrealizowane bardzo często dobrze odzorowane też bo, one są, bo te miasta opierają się na prawdziwych miastach więc warto się pobujać po prostu po Nowym Jorku, czy też Los Angeles, czy Miami, czy w części, która nazywała się San Andreas. Mieliśmy do czynienia również z San Francisco i Las Vegas. Także GTA to naprawdę jeden z najważniejszych i najbardziej solidnych tytułów, które kiedykolwiek powstały na jakąkolwiek konsolę, czy też komputer stacjonarny, na którym można grać. Także GTA V to kolejna pozycja. Następna rzecz, następny tytuł to właściwie kilka tytułów, bo bardzo trudno było mi się zdecydować, która z tych gier jest najważniejsza i najlepsza, dlatego wspomnę o kilku. To są gry od studia BioWare czy od studia Obsidian później, czyli takie gry, które zapoczątkował tytuł Baldur's Gate. Czyli są to klasyczne RPG, klasyczne gry fabularne, opierające się na budowaniu drużyny, rozwijaniu statystyk tej drużyny, budowaniu postaci swojej własnej, czyli gracza, który przeżywa różne przygody w świecie fantazy. Te światy zmieniały się w tych grach, one były różne. Bardzo dużo z nich oparte było na takim systemie Dungeons and Dragons, czyli systemie papierowych gier RPG, o którym jeszcze pewnie kiedyś w tym podcaście powiemy, ale dzisiaj skupiamy się na grach wideo, więc tylko takie wspomnienie o tym Dungeons and Dragons. W każdym razie są to światy fantazy, generalnie, takie bardzo klasyczne, czyli mamy elfy, krasnoludy, świat taki powiedzmy oparty gdzieś tam na średniowieczu, czyli niby Wiedźmin, a jednak zupełnie coś innego, bo ten świat różni się bardzo mocno od świata Wiedźmina, Baldur's Gate to była gra, która zrewolucjonizowała ten gatunek gier fabularnych i która do dzisiaj właściwie no, cieszy się ogromną popularnością, chociaż zestarzała się nieco. Na szczęście firma odpowiedzialna, studio odpowiedzialne za, za Baldur's Gate'a nie spoczęło na laurach i tworzyło kolejne gry oparte niejako o ten sam schemat, no i dzięki temu... Choćby rok później po premierze Baldur's Gate'a w 1999 roku powstała gra, która chyba najbardziej się wyróżnia na, jakby na tle innych tego typu gier fabularnych, czyli Planscape Torment, gra, w której gramy bezimiennym, który no, przeżywa swoje przygody i tak naprawdę szuka swojej tożsamości w bardzo dziwnym świecie, w w którym łączą się różne światy, bo miasto, w którym dzieje się gra Planescape Torment jest takim wrotem, wrot, takimi wrotami wymiarów jakby, gdzie te różne światy się łączą i prze, można się przenosić pomiędzy tymi światami. To była gra, która, to jest gra, która jest oparta również na systemie Dungeons and Dragons, jeżeli chodzi o mechanikę, a jeżeli chodzi o świat, no to zupełnie... Jest to inny autorski świat, który miał swoją kontynuację, chociaż nie do końca oficjalną, całkiem niedawno przy okazji yy, gry Torment, ale yy, o niej no, tu nie będę za dużo się yy, rozwodził, bo yy, chciałbym się skupić na tytule, który jest wydaje się takim najbardziej bezpośrednim spadkobiercą yy, Baldur's Gate'a, czy pierwszego, czy drugiego, czyli grze, grze Pillars of Eternity, Grze, która została fundowana przez graczy właściwie przy pomocy Kickstartera, która była ogromnym sukcesem, jeżeli chodzi o część pierwszą, zarówno tym finansowym, jak i jeżeli chodzi o tę warstwę artystyczną. Część druga, chociaż moim zdaniem lepsza, niestety już nie sprzedała się tak dobrze i no, zobaczymy, co będzie w przyszłości z tą serią. Mam nadzieję, że jeszcze... Coś się wydarzy w tej kwestii. Nawet nie musi być to kolejna część Pillars of Eternity, ale miejmy nadzieję, że studio odpowiedzialne za te gry będzie żyło dalej. Jeżeli chodzi o w ogóle te gry, w jaki sposób gra się w te gry, no to mamy drużynę, którą budujemy w trakcie naszej podróży przez te fantastyczne światy. Ta drużyna również, jak w przypadku Jagged Alliance, składa się z bardzo wyrazistych postaci, które mają swoją nitkę fabularną, które poznajemy w trakcie tej rozgrywki. Pojawiają się tam wątki miłosne, wątki nienawiści, czasami jakieś morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zdecydowanie aspekt postawiony jest na tą część fabularną, czyli na odkrywanie historii, która bardzo często zaczyna się od jakiegoś małego wstrząsu, a potem, jak u Hitchcocka, dzieje się tylko coraz więcej. Oczywiście to są również gry, które, przy których spędzamy bardzo dużo czasu, bo oprócz tego wątku głównego, który jakby niezbędny jest, żeby tą grę ukończyć. Mamy mnóstwo takich pobocznych e, aspektów, pobocznych małych questów, które możemy, ale niekoniecznie musimy spróbować rozwiązać. W każdym razie e, czy Baldur's Gate, czy Pillars of Eternity, czy Planescape Torment, czy Icewind Dale czy Never Winter Nights. Tych gier jest naprawdę sporo, które opierają się mniej więcej na tym samym schemacie, które powstały gdzieś tam w, przy okazji pracy tych samych studiów albo tych ludzi, yy, ludzi którzy gdzieś tam podróżowali pomiędzy studiami a studiami. Yy, na sam koniec w przypadku tego tytułu no, trzeba wspomnieć o tym, że powstaje nowy Baldur's Gate, który no jeszcze premiery nie ma, daty premiery jeszcze nie została ogłoszona, ale możecie już zobaczyć w internecie, jak ta gra będzie wyglądać. Za jej, tw za jej tworzenie odpowiedzialne jest Larian Studio, czyli um, studio, które stoi za sukcesem takiej gry jak Original Scene 2. Oczywiście Original Sin 1 też, ale Original Sin 2 to rzecz, która... Też, jeżeli chodzi o, ten, o tą działkę gier fabularnych, no mocno zawojowała rynek, także y, ściskam kciuki za Baldur's Gate nowego i czekam z zapartym tchem. Ten ranking nie byłby kompletny bez y, gry, która jest no prawdziwą legendą, jeżeli chodzi o elektroniczną rozgrywkę, czyli o serii po raz kolejny Half-Life. Half-Life to seria, która wyszła spod skrzydeł studia Valve i jeżeli chodzi o drugą część tej gry, czyli Half-Life 2, no to jest taki niedościgniony ideał, jeżeli chodzi o gry strzelanki pierwszoosobowe, czyli takie, w których patrzymy z oczu bohatera. No i chodzimy w przypadku Half-Life'a po pewnym mieście, no i poznajemy historię naszego głównego bohatera i sytuacji, która ma miejsce w przypadku tej gry, czyli najazdu, Obcych z innej planety, z innego wymiaru, właściwie, którzy zawładnęli światem. W przypadku pierwszej części poznajemy historię, w jaki sposób do tego doszło, że ten świat jest opanowany przez te stwory z innego wymiaru. W przypadku drugiej części, no już idziemy o krok dalej, no i poznajemy kontynuację tej historii, która jest świetna i bardzo mocno polecam ją sprawdzić. Nie tylko ze względu na tą historię, bo sam sposób grania, sam gameplay jest również takim niedoścignionym wydawałoby się wzorem do dzisiaj i też być może w związku z tym cały czas czekamy na trzecią część która no może kiedyś powstanie jest mnóstwo żartów na ten temat w świadku growym że Half-Life 3 jest już potwierdzony, bo trzy koty przebiegły na przykład przez drogę albo pojawiły się trzy ptaki na niebie, no to na pewno Half-Life 3 w końcu powstanie. Niedawno powstała gra Half-Life Alyx, czyli rzecz na VR, o której mówiliśmy właśnie w odcinku o vr także już wiele o tym nie będę mówił. Wracając do Half-Life'a, a właściwie do Half-Life'a 2, bo to jest ta gra, którą najbardziej mogę polecić. To jest rzecz, która, którą powinien zagrać chyba każdy, kto chciałby się pobawić w strzelanie z pierwszej osoby, bo jeżeli chodzi o system strzelania i o rzeczy, które można tam robić przy okazji tego chodzenia i strzelania, bo tam nie tylko strzelamy, rozwiązujemy różne logiczne zagadki, rozmawiamy z bohaterami niezależnymi, no i wkręcamy się w tą historię. Właściwie tak opowiadając o tej grze, to za bardzo nie wiem, co można by więcej powiedzieć, bo bo to gra, która, w którą po prostu trzeba zagrać i poznać ten świat, poznać Gordona Freemana, czyli głównego bohatera, poznać jego towarzyszy podróży. Ta gra doczekała się bardzo wielu takich spin-offów jakby, bo powstało kilka części dodatków właściwie do gry Half-Life, ale silnik graficzny tej gry, czyli silnik Source, to silnik, który napędza bardzo dużo innych gier, już można by powiedzieć legendarnych, również od studia Valve, czyli takich gier jak Portal, czy Left 4 Dead, czy choćby być może znany w większej ilości graczy, gra Counter-Strike, czyli sieciowa strzelanka, w której jedna strona jest terrorystami, druga counterterrorystami. no i polega tam to na tym, że te dwie frakcje się zwalczają. To jest jedna z najpopularniejszych gier multiplayerowych, gier internetowych, w którą regularnie odbywają się Mistrzostwa Świata z bardzo dużymi nagrodami. Jest to no, pełnoprawna gra sportowa, właściwie e-sportowa, ale po raz kolejny wracając do tego Half-Life'a, no to jeżeli mówimy o elektronicznej rozrywce, no to Half-Life jest również gdzieś tam w tej czołówce gier najważniejszych dla branży. Być może też dlatego, że dzięki firmie Valve dzisiaj mamy platformę Steam, a Half-Life był jedną z pierwszych gier, która była na tej platformie i która właściwie startowała z tą platformą. No a dzisiaj Steam jest największą platformą dystrybucyjną na świecie, a firma Valve jest prawdopodobnie najbogatszą firmą grową, która od bardzo długiego czasu nie stworzyła gry. Oprócz tego wspomnianego Half-Life'a Alex, ale no to jest tak naprawdę mały tytuł, wciąż czekamy na Half-Life'a 3, jedną z najbardziej docenionych gier, miejmy nadzieję, w przyszłości, chociaż ta poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko. No i być może to jest powód, dla którego Half-Life'a 3 jeszcze nie ma, bo twórcy boją się, że nie sprostają temu ogromnemu fanbase'owi, tym ogromnej rzeczy fanów, które czeka i się nie może doczekać. Half-Life 2 to kolejna pozycja, którą na pewno trzeba sprawdzić i no, nie, myślę, że nie możecie się uznać za graczy, jeżeli nie graliście Half-Life'a 2, no i oczywiście Half-Life'a 1, no bo to była gra, która zapoczątkowała tą całą serię. Kolejna gra, bo nie było tutaj jeszcze żadnej gry sportowej. Długo zastanawiałem się nad tym, jaką grę sportową wrzucić do tego rankingu, bo przecież gry sportowe to też dosyć ważna działka, jeżeli chodzi o gry w ogóle, przynajmniej bardzo popularna. No i tak myślałem nad tym, czy to będzie NBA, czy to może będzie Pro Evolution Soccer, ale ostatecznie jednak wygrywa tutaj Tony Hawk Pro Skater, czyli gra o deskorolce, gra, która przeżywała swój największy boom, również w latach 90., a właściwie chyba w początku lat dwutysięcznych. Tutaj również trzeba by powiedzieć o serii gier, bo to nie tylko jedna gra. Tych części było również bardzo dużo, ale tak naprawdę właściwie do części czwartej te gry trzymały jakiś poziom, potem już to było takie trochę odcinanie kuponów. No ale no nie zapomnę nigdy tego hołka dwójki czy trójki, w którą no, grałem mnóstwo Czasu jeszcze na klawiaturze, a przecież to gra typowo pod pada, a nie pod klawiaturę, ale no mnóstwo godzin przegranych, mnóstwo zajawki na deskorolkę, to była taka gra z gatunku, że najpierw się siedziało w domu, trochę się pograło w tonego hołka, potem się brało deskorolkę, no i się próbowało robić te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wychodziły na, na ekranie, no mało z nich wychodziło w realu. Ale no to była ciekawa sprawa, że to budowało taką zajawkę na prawdziwą rzecz i bardzo dużo ludzi wtedy jeździło na deskorolkach dzięki grze Tony Hawk Pro Skater właśnie, mam wrażenie. No i jeszcze jedną rzeczą bardzo ważną, jeżeli chodzi o tonego Hawka, jest soundtrack, czyli ileś tam utworów, które znalazło się na ścieżce dźwiękowej tej gry. No to są utwory, które na zawsze zostaną w mojej pamięci i pewnie milionów graczy na świecie. Jeżeli chodzi o to, jak w przypadku większości gier, o których mówiłem, czyli kiedyś gra powstała, a teraz ma jakąś reedycję albo nową wersję, no to długo czekaliśmy na to, ale w końcu w tym roku pojawi się właśnie reedycja. Nie kolejna część, nie nowa część, tylko reedycja Tonego Hołka 1 i 2, zdaje się. Czyli tych najważniejszych tytułów, jeżeli chodzi o tą serię. Dostaniemy nową grafikę, ale tych samych skaterów, te same ruchy no Czekamy mocno na to, zobaczymy czy ten eksperyment się uda. Minęło od premiery pierwszej części tonnego Hawka 20 lat, 21 lat nawet, więc no czekamy bardzo mocno, zobaczymy. Zdecydowanie polecam przesiąść się na wirtualną dyskorolkę i poszaleć w skateparkach czy na różnych innych dziwnych mapach, które twórcy nam zaserwowali przy okazji gry Tony Hawk Pro Skater. To na pewno jest chyba najważniejsza gra sportowa, jeżeli chodzi o mnie. Oczywiście grywałem w inne, ale Tony Hawk zawsze pozostanie w moim sercu, bo to też związane z kulturą hip-hopu, z kulturą, która jest czymś więcej niż tylko jeżdżenie na dyskorolce, czy malowaniem graffiti, czy robieniem muzyki czy tańczeniem breakdanceu, a Tony Hawk Pro Skater to jeden z tych elementów, oczywiście no, w świecie wirtualnym, no ale każdy robi to, co umie i to, co może, bo przecież nie każdy jeździ na prawdziwej deskorolce, a Tony Hawk daje nam na miastkę naprawdę świetnej, świetnej rozgrywki i świetnego feelingu tego, co można wyczyniać na deskorolce i jak bardzo deskorolka może być fajną rzeczą. Powoli zbliżamy się do końca, zostały nam dwa tytuły, żeby zakończyć ten ranking tych dziesięciu gier na dziesiąty odcinek, chciałoby się powiedzieć dziesięciolecie, ale jeszcze długo do tego, miejmy nadzieję, że dotrwam tak długo. E, wracając do, do gier, no to zostały nam dwa tytuły RPG, jeden z tych tytułów to... Z takie znowu action RPG, czyli rzecz, która opiera się bardziej na yy, walce, a właściwie chyba tylko na walce, bo fabuła jest tak naprawdę m, może nie nieistotna, ale gdzieś całkowicie na drugim tle. To gra, która reprezentuje tryb, yy, właściwie gatunek gier, które nazywane, nazywane są hack and slash. No, czyli jak sobie przetłumaczycie, no to wszystko jest jasne, można by powiedzieć. Chodzi oczywiście o Diablo. Diablo 2, znowu właściwie ta druga część tutaj jest tą częścią, którą najmilej wspominam. Oczywiście gra Diablo 1 to też był bardzo, ważna, bardzo ważny tytuł w moim, w moim życiu, ale Diablo 2 to zdecydowanie była powiew świeżości i rzecz, na którą bardzo mocno wszyscy czekali po premierze części pierwszej i gra, która przez długie, długi czas wciąż była ogrywana i chyba jest nadal ogrywana. Nadal ludzie grają w Diablo 2, a to tytuł, który miał premierę w 2000 roku, czyli 20 lat temu. To jest naprawdę dużo czasu i mam, mam wrażenie, że Diablo no, nie zestarzało się aż tak bardzo. Rozgrywka polega mniej więcej na tym, że wybieramy sobie na początku klasę m, naszego herosa, naszego bohatera, tych klas jest stosunkowo mało, bo jest chyba ich 5 czy 6. Każda z tych klas opiera się na zupełnie innym trybie, na zupełnie innym sposobie grania. Skupiamy się na innych rzeczach. E, na przykład mamy barbarzyńcę, który, no, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tam będzie siekał toporami, młotami i, i generalnie bronią e, białą. No i będzie używał takiej raczej siły, fizycznej, Ale mamy też czarodziejkę, która używa czarów. Mamy nekromantę, który potrafi wskrzeszać zwłoki, które są jego towarzyszami i walczą jakby za niego. Mamy również paladyna, który opiera się na różnego rodzaju aurach. Jest też druid, który kontroluje siły natury, potrafi się przemienić w jakiegoś łaka tak zwanego, czyli łaka, nie wiem, wilkołaka, niedźwiedzia. Tam chyba jeszcze z kilka innych, różnych, właśnie, zwierzy, zwierzy, w które może się druid zamienić. No i to jest taka gra, w którą można było grać właściwie bez końca. Kiedy wchodziliśmy do trybu multiplayer, no to jeszcze można było powalczyć z, z innymi graczami. Jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, jaki bardzo Diablo miało wpływ na kulturę graczy, no to zdarzało się tak, że były śluby w grze, takie prawdziwe śluby które potem również miały miejsce w, w realu. No to jest jeden z takich aspektów. Gra Diablo naprawdę również miała ogromny impact na świat rozrywki. No jest takim właściwie najważniejszym przedstawicielem nurtu hack and slash. Trzecia część tej gry mniej więcej po drodze gdzieś tam wyszła w 2012 roku zdaje się. Ja nie grałem za dużo w Diablo 3. Diablo 2 to jest dla mnie ten... ten Magnum Opus, studia Blizzard, które jest odpowiedzialne za tą część, ale wielkimi krokami zbliża się czwarta część gry Diablo, już możecie zobaczyć w internecie jak ta gra wygląda, jak się prezentuje, bo są pewne gameplaye już udostępnione. Podejrzewam, że premiera jeszcze przed nami i to jeszcze po poczekamy sobie pewnie z dwa lata na to, ale czekam, nie ukrywam, że czekam, chociaż nie są to już gry, w które gram dużo, takie, które polegałem na takiej rozwałce i na kompletowaniu swojego ekwipunku, bo to też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o Diablo, o kompletowanie sprzętu, upgrade'owanie tego sprzętu, jakiegoś takiego, takiej kompilacji pewnych elementów, sprzętu, żeby pasowały do sposobu w jaki gramy. Także tutaj ta gra dawała dużo, duże pole do popisu, no i dzięki temu tak naprawdę każdy gracz grał trochę w inny sposób, no i jakby skupiał się na trochę innym, na innej rozgrywce, jeżeli chodzi o sposób grania. Także Diablo 4 wielkimi krokami nadchodzi. No a teraz przechodzimy do ostatniego tytułu, który chciałbym Wam polecić. No i tutaj w Długo się zastanawiałem, czy umieścić go przy okazji tego Baldur's Gate, a, Pillars of Eternity czy Planescape Torment, ale postanowiłem jednak dać mu osobny, osobny slot w tym rankingu. Chodzi tutaj o gry z serii Fallout, a właściwie pierwszą i drugą część najbardziej, bo potem seria przeszła w inne, inne, ręce innego studia, no i zupełnie zmienił się charakter tej gry. Przede wszystkim zrezygnowano z izometrycznego rzutu, czyli takiego, gdzie patrzymy na, na naszych bohaterów z góry, jakby pod pewnym kątem. W grze Fallout 3 już ten sposób patrzenia mamy podobnie jak w Half-Life, czyli patrzymy z perspektywy głównego bohatera gry. Tutaj oczywiście znowu główny nacisk jest nastawiony na fabułę, ale to, co najbardziej chyba przyciągało do gier i Fallout, to świat, po raz kolejny świat, czyli postnuklearny świat właściwie, bo Fallout to gra, która dzieje się właśnie w takim postapokaliptycznym świecie po wielu wybuchach atomowych, gdzie właściwie większość świata jest pustynią no i przemierzamy te pustynie w poszukiwaniu no i tutaj już bez spoilerów różnych rzeczy tak powiem dyplomatycznie, bo w zależności od części szukamy innych rzeczy, które mają albo wpłynąć na losy całego świata albo wpłynąć na losy naszego bohatera Także no ten świat postnuklearny, postapokaliptyczny stał się niejako wyznacznikiem, jeżeli chodzi o gry osadzone w tego typu światach. Oczywiście on czerpie garściami z takich filmów jak Mad Max na przykład, czy generalnie z literatury takiej postapokaliptycznej, ale jeżeli chodzi o środowisko graczy, no to... Ten Fallout ustanowił pewne reguły, które, których właściwie bardzo wielu twórców współczesnych nadal, nadal się trzyma. Oczywiście wcześniej jeszcze, zanim Fallouty w ogóle powstały, mieliśmy do czynienia z taką grą, która nazywała się Wasteland, no ale to była gra już naprawdę stara, z 80 któregoś roku. No i Fallout jest niejako następcą Wasteland, bo odpowiedzialnego za Fallouta odpowiedzialni są twórcy, którzy stworzyli Wasteland, notabene najnowsza część Wasteland, która będzie miała premierę chyba jeszcze w tym roku, jest jakby zbliżona bardzo do, do Fallouta, tylko jest nieco bardziej nastawiona na tą rozgrywkę taktyczną, na tą, na tą walkę niż, niż na inne aspekty, takie jak rozmowa, jak tworzenie drużyny, chociaż nie, w Wasteland też przecież drużyna się tworzy. W każdym razie Fallout to nie tylko walka, a właściwie może tej walki w ogóle nie być, bo grę Fallout można przejść, zdaje się, w ogóle bez walki. Chyba czasami trzeba powalczyć, ale w większości przypadków można to rozwiązać problemy przy okazji swojej charyzmy, czy rozmowy, czy różnych innych umiejętności, no bo oczywiście tak jak inne gry RPG, gra Fallout, seria Fallout opiera się na tworzeniu postaci, na rozwijaniu tej postaci, na dodawaniu jej różnego rodzaju umiejętności, które to nazywają się perki, jeżeli chodzi o Fallouta, no i ta, ten zwrot perki również przeszedł do innych gier, więc te perki gdzieś tam powstały przy okazji Falauta, które są no, dosyć, dosyć zabawne, jeżeli chodzi o, o Fallouta, bo jest taka postać, Vault Boy, który jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o Falauta. no i on jest takim motywem przewodnim, jeżeli chodzi o przynajmniej pierwsze części. Oczywiście on się pojawiał również potem, jeżeli chodzi o tą serię, ale to sobie sprawdźcie, wpiszcie sobie Vault i zobaczycie. To taki uśmiechnięty blondynek, który robi różne rzeczy, przy okazji jakby pokazywania umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście seria Fallout doczekała się kolejnych części, no i tak mieliśmy Fallouta 3. Potem powstał Fallout New Vegas, który jeżeli chodzi o tą nową linię gier Fallout, czyli tą z pierwszej osoby, moim zdaniem jest najlepszą rozgryw najlepszy jeżeli chodzi o fabułę i rozgrywkę, bo za, też za tym stali twórcy wcześniejszych Falloutów. Potem powstała taka niezobowiązująca, mogłoby się wydawać, gra Fallout Shelter. Gra, w której zarządzamy bunkrem, takim kryptą właściwie, w której, z której wywodzą, wywodzi się nasz główny bohater, w ogóle bohaterowie serii Fallout. No i tam zarządzamy sobie, budujemy różne budynki, różne pomieszczenia, walczymy z przeciwnikami. Nieistotne. Ta gra również jest dostępna za darmo, możecie sobie sprawdzić, jest dostępna na smartfonach. Kolejną częścią Fallouta był Fallout 4, który również miał być wielką, wielkim wydarzeniem, ale ostatecznie okazał się bardzo wtórny. No i oczywiście świetny świat nadal. Rozgrywka całkiem fajna, ale zabrakło tutaj świeżych pomysłów. No i potem powinienem to już pozostawić ciszę tutaj, ale jeszcze potem powstał Fallout 76, czyli najświeższa odsłona tej serii, no, która spotyka się generalnie raczej z krytyką. Gra tylko i wyłącznie online'owa, multiplayer'owa. No tutaj tych różnych fuck upów, można by powiedzieć, było, było dużo przy okazji tej grze. Przy okazji tej gry sprawdźcie sobie w internecie, nie będę się tutaj teraz rozwodził, bo jeżeli chodzi o ten mój ranking, no to tak jak powiedziałem na początku, umieściłbym w nim przede wszystkim dwa pierwsze fallouty, które rozbudziły moją miłość do takich postapokaliptycznych światów, no, w których bądź co bądź rzeczywistość wygląda nieco inaczej no i trzeba się jednak nastawić na trochę inne podejście do, do życia. No i co? No i Fallout to był ostatni tytuł z tej dziesiątki, którą chciałem wam przedstawić. Oczywiście tych gier, które są ważne i które warto by zagrać jest dużo, dużo więcej. No i chciałbym jeszcze tutaj tak honorowo wspomnieć o drugiej dziesiątce, ale tu już bez opisu podam wam tylko tytuły i dosłownie dwa słowa o każdej z tych gier, bo warto o nich również wspomnieć. Ten ranking mógłby mieć pewnie i 100 tytułów i nie zostałby wyczerpanych, bo świetnych gier jest bardzo dużo. Wystarczy poszukać i znajdzie się coś dla siebie. Każdy, mam wrażenie, znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o gry wideo, bez względu na to, czy lubimy strzelać, czy lubimy tworzyć rodzinę, czy lubimy przeżywać przygody w fantastycznych światach, czy lubimy latać po kosmosie, czy lubimy w ogóle jakieś odjechane, dziwne historie w całkowicie wymyślonych światach. No więc jeżeli chodzi o tą dziesiątkę tych tytułów, o których no chciałbym po prostu tutaj takie honorowe wzmianki, no to po kolei. Pierwszą rzeczą jest The Sims, czyli gra o symulacji ludzi, symulacji rodziny, symulacji no właściwie takich no, naszych odpowiedników, bo nie ukrywajmy, każdy z nas grając w Sims stworzył siebie i jego karierę, tworzył jego rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Kolejna część w drodze, póki co The Sims 4 to rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę. Kolejnymi tytułami, tutaj będą znowu dwa tytuły, bo moim zdaniem są bardzo blisko siebie i gdzieś tam korespondują ze sobą, to System Shock, o którym też już wspominałem, w którym jest z wcześniejszych odcinków czyli taka gra fabularna nastawiona na rozwiązywanie zagadek, ale też bardzo fajna fabularnie i bardzo metafizyczna, można by powiedzieć, taka filozoficzna. Drugim tytułem w tym jednym spocie, jednym slocie będzie też Bioshock, bo to od tych samych twórców, no i gdzieś tam korespondują te gry ze sobą, jeżeli chodzi o tworzenie światów, i budowanie pewnego nastroju. Kolejną grą jest rzecz, która nawiązuje do początków tego, tej dziedziny gier, do której należy m.in. wspomniane wcześniej Jagged Alliance, czyli XCOM. Tu z kolei tworzymy drużynę, ale walczymy z najeźdźcami z kosmosu, takimi typowymi ufolutkami, jakie możemy widzieć gdzieś tam w, w, w serialu Archiwum X, czy takim typowym przedstawieniu takiego UFOlutka jako człowieka z taką... człowieka? Humanoida z, z taką podłużną głową i tak i tak dalej. Jeżeli chodzi o serię gier XCOM, to to są strategie, strategie taktyczne, gdzie właśnie dowodzimy zespołem komandosów, czy też żołnierzy. XCOM doczekał się nowszych edycji swoich gier, które są naprawdę świetne. Najpierw był XCOM, potem XCOM 2. Teraz niedawno wyszła najnowsza część, która jest takim xcom Light, można by powiedzieć. Odsyłam również do serii gier XCOM. Kolejny tytuł to Unreal Tournament, czyli typowa sieczka, typowa e, gra do multiplayer, w której e, no, po prostu zabijamy przeciwników, likwidujemy przeciwników przy pomocy różnego rodzaju broni, w różnych trybach rozgrywki, ale oczywiście najpopularniejszą chyba jest tutaj Deadmatch, czyli e, nabija nam się za każde, za każde zabójstwo plus jeden punkt, no i tak sobie skaczemy po tych kosmicznych mapach, bo to się dzieje gdzieś w kosmosie. Jest to w ogóle ten świat, w którym to się dzieje, to jest świat, w którym ten tytułowy Unreal Tournament to jest rozrywka dla, dla ludzi, którzy oglądają to w telewizji czy tam w odpowiedniku telewizji, jak walczą ze sobą po prostu ci kosmiczni gladiatorzy. Kolejną pozycją będzie Final Fantasy VII, czyli również... Gra legendarna, gra, która właśnie doczekała się reedycji, właściwie bardzo mocnej reedycji, bo tam zmienia się dosyć dużo. To jest kolejna gra RPG, gra fabularna, ale z takiego gatunku JRPG, czyli tych japońskich gier RPG, które nieco różnią się, jeżeli chodzi o mechanikę i o sposób budowania świata i sposób budowania postaci, no i sposób walki przede wszystkim. no Final Fantasy to jest epicka przygoda w takim fantaz świecie fantazy pomieszanym jednak z, z, ze współczesnością. No, trudno to opisać, trzeba to po prostu sprawdzić. Gra jest dość stara, ale tak jak powiedziałem, właśnie wyszła reedycja gry Final Fantasy VII, także odsyłam e, do niej. Kolejna gra, którą bardzo długo się zastanawiałem, czy nie wrzucić do tych podstawowej dziesiątki, ale ostatecznie no, nie znalazła tam miejsca, to gra Commandos, Behind Enemy Lines i kolejne e, jej odsłony. Czyli kolejna gra strategiczna, tym razem w czasie rzeczywistym, w którym dowodzimy małą grupą komandosów, no i mamy do wykonania różnego rodzaju misje. Każdy z tych komandosów ma inne umiejętności, no i tutaj kluczem do wygrania jest jakby współpraca między nimi. Każdy z nich potrafi robić coś innego, więc oni muszą się nawzajem dopełniać i w jakiś sposób te swoje umiejętności wykorzystywać dla ostatecznego celu. No tutaj liczył się refleks, liczyło się planowanie też bardzo mocno, bo pewne akcje można było zaplanować wcześniej. Ta gra również była takim twórcą pewnego gatunku gier. No i potem powstały takie gry jak Desperados, Robin Hood czy Shadow Tactics które jakby opierają się na tym samym schemacie rozgrywki, ale no na przykład dzieją się w zupełnie innych settingach, w zupełnie innej rzeczywistościach, bo gra Komando zdrzała się w trakcie II wojny światowej, gra Desperados dzieje się na Dzikim Zachodzie, Shadow Tactics dzieje się w feudalnej Japonii, no i Robin Hood, no to myślę, że nie muszę wam mówić, gdzie się dzieje Robin Hood. W każdym razie to również gry, właściwie wszystkie z nich, które, no, które są bardzo fajne i dosyć wymagające, ale również bardzo satysfakcjonujące, bo kiedy jakaś tam akcja nam się bardzo fajnie uda, no to jest taka satysfakcja. Kolejny tytuł to kolejny RPG. Jakoś tak wychodzi na to, że te gry fabularne gdzieś tam są dla mnie bardzo ważne, bo po prostu bardzo lubię fajne historie, no i światy, nie mogło zabraknąć tu świata Gwiezdnych Wojen. Kolejna gra to Star Wars Knights of the Old Republic. I tutaj znowu mamy dwie części, ale one tak naprawdę bardzo wiele od siebie się nie różnią i są niejako dopełnieniem siebie, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną. Tutaj żadnych specjalnych fajerwerków nie ma. Jest to po prostu gra fabularna, w której perspektywa jest osadzona z pleców bohatera, czyli widzimy naszego bohatera z tyłu. Również budujemy tutaj drużynę, również ta drużyna opiera się na bardzo konkretnych charakterach, na bardzo silnych charakterach, musimy tą drużynę gdzieś tam trzymać w całości. Oprócz tego podróżujemy pomiędzy różnymi planetami, no i co najważniejsze, możemy sobie pośmigać mieczem świetlnym, a właściwie e, pobić się tym mieczem świetlnym, używając mocy, no kto by nie chciał być rycerzem Jedi. E, no ja zawsze chciałem przynajmniej, więc gra Star Wars Knights of the Old Republic chyba najbardziej oddaje ten żywot Rycerza Jedi, bo to nie tylko walka, bardzo wiele różnych rzeczy możemy przy okazji właśnie rozmowy rozwiązać albo jakichś innych trików, także tutaj znowu tych dróg do spełnienia celu jest kilka. No i to jest chyba tak naprawdę ten najważniejszy aspekt gier fabularnych, gier RPG, gdzie ta przygoda jest najważniejsza i to w jaki sposób rozwiążemy pewne problemy, pewne zadania zależy tak naprawdę od nas, Jaką ścieżkę wybierzemy. Kolejna gra to też gra, którą chciałbym chciałem tutaj wrzucić, bo takiej tego typu rozgrywki jeszcze nie było w tym rankingu, czyli gra wyścigowa. No, ścigałka to, ścigałki to, to, to jest osobny w ogóle gatunek, których jest bardzo dużo. Ja postawiłem na Need for Speed Underground. Chociaż seria Need for Speed jest bardzo, bardzo już długa i tych gier tam jest mnóstwo, to ten Need for Speed Underground chyba najbardziej zagościł w moim sercu. To była odsłona tej serii, która polegała na nielegalnych wyścigach w nocy, w których mogliśmy sobie pimpować, samochody, e, rozwijać ich silniki, tworzyć różne wzory na maskach, spoilery, felgi i tak i tak dalej. No bardzo fajna sprawa. E, ta gra doczekała się też kilku kolejnych części także teraz tu już nie, nie pomnę, która była najlepsza bo był nie For Speed Underground, Most Wanted teraz zdaje się całkiem niedawno wyszła całkiem nowa odsłona która też w tych klimatach, tych podziemnych wyścigów jest. No i zostały nam dwie gry Gra kosmiczna, Faster Than Lightning, czyli gra, która opiera się na generowanym świecie, w którym lecimy statkiem kosmicznym. E, mamy tam również załogę, którą musimy rozdzielać pomiędzy różne funkcje. No i właściwie cała gra skupia się na walce z innymi statkami. Dużo tutaj o tym mówić nie trzeba, ale rozgrywka jest świetna. To jest jedna z tych niezależnych gier, właściwie chyba jedyna w całym tym rankingu, który tutaj Wam przedstawiłem. Faster Than Lightning świetna rozgrywka z pikselartową grafiką z taką szczątkową fabułą, ale taką fabułą, która pozwala nam sobie dopisać pewne rzeczy. Jeżeli ktoś lubi fabułę i to w jaki sposób budowana jest historia, to na pewno Faster Than Light pomoże w tym. No i na sam koniec tutaj znowu chciałbym powiedzieć o kilku grach, ale skupię się na jednej a właściwie, no dobra, na dwóch. Jedna z nich to Monkey Island, czyli gra przygodo przygodowa, w której nasz bohater przemierza różnego rodzaju plansze, na których musi rozwiązywać zagadki przy pomocy różnych przedmiotów, które znajdzie, musi je łączyć w odpowiedni sposób, z kimś porozmawiać, coś przedstawić, coś dołożyć. Ten nurt gier przygodowych mam wrażenie, że nieco... Odszedł do Dolamusa, ale w, mimo to cały czas powstają nowe tytuły, ale to już nie jest to, co kiedyś. Ta złota epoka lat 90. i chyba 80. końca, przynajmniej, no to jest złota era gier przygodowych. I tutaj, zwłaszcza, ja bym y, polecał wszelkie gry od studia Lucas Arts, czyli tego samego studia, które odpowiedzialne jest za Gwiezdne Wojny, bo to właśnie od pana George'a Lucasa Lucas Arts ma swoją nazwę. Jeżeli chodzi o inne tytuły, no to jest ich mnóstwo. Myślę, że można wspomnieć tutaj jeszcze o Green Fandango, o The Day of the Tentacle, Full Throttle, no wszystkie części Monkey Island. Jest tego mnóstwo, także dla kogoś, kto by chciał po prostu spokojnie sobie porozwiązywać zagadki i trochę się pośmiać, bo humor w tych grach zawsze stał na bardzo ważnym miejscu, to odsyłam do przygodówek od Lucas Arts. Takich jak właśnie jak Monkey Island. No i co? No i mamy to. Mamy 20 tytułów, 10 w tym, w tych, tych bardzo ważnych, 10 tych godnych polecenia. Pewnie mogłem tych dziesiątek jeszcze tutaj wymyślić bardzo dużo, ale już nie będę się rozwodził. Jeżeli posłuchaliście tego odcinka, to myślę, że macie w co grać teraz. Tym bardziej, że zdecydowana większość tych gier jest naprawdę dostępna za przyzwoite pieniądze, a pewnie część z nich wręcz za darmo możecie gdzieś dostać także odsyłam Was do sklepów czy internetowych, czy stacjonarnych, chociaż nie wiem, czy którykolwiek z tych tytułów jeszcze kupicie w sklepach stacjonarnych, ale na pewno warto się zaznajomić z tymi grami. Jest ich dużo, są różne, także każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za uwagę, to był specjalny odcinek podcastu Kulturalnie o grach. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tymi tym poradnikiem, w co tutaj zagrać. Ci, którzy grają, ci, którzy są graczami, to pewnie tutaj Ameryki nie odkryli, ale jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z grami, no to są tytuły, które zdecydowanie, przynajmniej ja mogę polecić. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, księżniczka znajduje się w innym zamku E, za tydzień dowiemy się w jakim. Także do usłyszenia, pozdrawiam, cześć. To był podcast Estrady Poznańskiej Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl.